1: Mit Oliver Luxemburger und
0: Heiko Seringer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Extra-Ausgabe. Wir stellen euch ja die Spitzenkandidaten der Parteien in München vor. Die Kommunalwahl ist am 15. März. Da werden der Stadtrat, der Bezirksausschuss und
1: der Oberbürgermeister gewählt. Es wird also spannend. Und in dieser Podcast-Ausgabe ist Christina Frank bei uns zu Gast. Sie ist die Spitzenkandidatin der CSU. Herzlich willkommen, Frau Frank.
2: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
1: Damit wir die wichtigsten Fakten über Christina Frank wissen, gibt's hier einen kleinen Überblick.
0: Christina Frank ist 38 Jahre alt und wohnt in Neuhausen. Sie hat Jura studiert, war Rechtsanwältin, Staatsanwältin und Richterin. In dieser Funktion war sie unter anderem für Banken und Kapitalverbrechen zuständig. Als Jugendliche ist sie in die Junge Union eingetreten. Christina Frank ist derzeit Kommunalreferentin, eine Art Ministerin für die Stadt. Dort ist sie für die Markthallen, die Müllabfuhr, die Forstverwaltung und die Grundstücke der Stadt verantwortlich. Sie ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Außerdem hat sie eine Dauerkarte für den FC Bayern und steht dort regelmäßig in der Südkurve.
1: Regelmäßig, Wahnsinn. <lacht> mit 39 schon Richterin, Stadtreferentin und jetzt auch noch OB-Kandidatin, Mann und Kind. Äh, wie viele Stunden hat bitte Ihr Tag, Frau Frank? <lacht>
2: ich wünschte mir ehrlich gesagt, er hätte ein paar Stunden mehr, das wäre ganz gut. Und Klon würde auch nicht schaden. Man muss da schon ordentlich schon lernen, damit man das alles unter einen Hut bringt. Und das ist ehrlich gesagt auch nur mit phänomenaler Unterstützung von allen Seiten möglich. Von meiner Familie, von meinem Mann. Ohne die würde das nicht gehen.
0: Was ist da das Schwierigste? Also dauernd unterwegs zu sein, Abendtermine, was ist das Nervigste? Das Schwierigste sind Ausnahmesituationen, wenn
2: irgendwas nicht funktioniert, ähm, wenn die S-Bahn zum Beispiel nicht kommt und man hockt drin mhm. ähm, oder wenn das Kind krank ist oder wenn sonst irgendwas passiert, was einfach außerhalb der Reihe stattfindet und ansonsten ist der Tag einfach sehr, sehr taff durchstrukturiert und dann funktioniert schon irgendwie und man merkt meistens gar nicht, wie schnell der Tag auch rum ist. Aber halt in dem Moment, wo irgendwas passiert, was so nicht im Kalender stand, mhm.
0: dann wird es meistens ein bisschen eng. Viele Politiker sagen ja immer, das ist das Nervigste, dass man überall was zu essen und zu trinken bekommt. Abends Alkohol, da muss man da was essen. Ist das so oder freut man sich, wenn man irgendwo hinkommt und dann gibt es da irgendwie was?
2: Also ehrlich gesagt, wegen mir kann es immer gerne überall irgendwas geben, aber ich habe meistens überhaupt nicht die Zeit, das zu essen. Mhm. Also das ist das Hauptproblem. Also man steht meistens da, hält seine Reden und man sieht, dass alle essen und man selber denkt sich, hoffentlich ist das Knurren im Bauch nicht so laut, dass es alle anderen hören. Ähm, ehrlich gesagt, ich esse eher zu wenig und trinke auch eher zu wenig, als dass es ausreichend wäre. Aber als Frau... Ähm, wenn du mal nicht Alkohol trinkst auf einer Abendveranstaltung, dann hast du meistens noch ein ganz anderes Problem als als Mann. Dann heißt es nämlich sofort, ach, ist die vielleicht schwanger?
1: Na, schaut nicht so aus, muss ich sagen. Sehr schlanke äh, Erscheinung. Äh, Sie waren schon Richterin, das ist ja super spannend. Äh, was war denn da Ihr spektakulärster Fall oder was haben Sie überhaupt gemacht da?
2: Ja, ich war Richterin und ich war Staatsanwältin. Als Staatsanwältin kennen Sie sicherlich den einen oder anderen Fall, den ich ähm, betreuen. Ich durfte oder auch musste. Zum Beispiel am Amtsgericht in Dachau ist vor einigen Jahren ein Studienfreund und Kollege von mir erschossen worden. Als Staatsanwalt vor Gericht im Gerichtssaal. Und das war so einer der Momente, die mir heute auch noch unter die Haut gehen, muss ich ganz klar sagen. Es war einer der Momente, die man sehr, sehr lange mitnimmt. Man wird aber auch gestellt fürs Leben. Man lernt in sehr, sehr schwierigen Situationen, in Ausnahmesituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Hm. Also ich habe mir da auch viel, viel von mitgenommen.
0: Dann der Schritt Politiker oder Politikerin hauptberuflich sozusagen zu werden, jetzt Oberbürgermeister zu werden, ähm, der Wahlkampfslogan heißt ja wieder München werden, wer hat dir sich denn ausgedacht, eine Agentur oder sie selber und was soll das bedeuten, warum müssen wir wieder München werden?
2: Wieder München werden bedeutet für mich, dass München sich auf das ein bisschen besinnen soll, was es eigentlich ausmacht, was die Stärken und Schwächen von München sind, was die DNA von München ist, was der Charakter von München ist, die Eigenschaften, die wir alle an München gerne sehen wollen und die vielleicht auch gerade drohen so ein bisschen verloren zu gehen. Hm. Ich höre von so vielen Menschen auf der Stadt, dass München so gesichtslos wird, gerade wenn man an die Architektur denkt. Viele sagen, Mei, das sind so viele Schuhschachteln, alles schaut gleich aus, alles ist so einheitsbreit. Und das ist nicht mein München. Mein München ist mutig, mein München ist innovativ, mein München ist zukunftsgerichtet, mein München ist aber gleichzeitig auch wertebewusst, traditionell. Also wahrscheinlich würde man in der CSU normalerweise sagen Laptop und Lederhosen, ich würde sagen Dirndl und Digitalisierung.
0: Was nervt da in München am meisten aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, boah, das muss unbedingt anders werden?
2: Als allererstes müssen wir uns in München drum kümmern, dass der Verkehr endlich wieder fließt. Momentan wirklich der tägliche Weg zur Arbeit ist einfach ein Desaster. Man steckt im Stau, man wartet auf den Bahnsteig, dass die S-Bahn oder die U-Bahn kommt, man passt in den Bus nicht rein und auch zu Fuß ist es mittlerweile ein Hürdenlauf, weil die Straßen komplett vollgestellt sind.
0: Sie waren ja oft unterwegs, als Sie noch Referendarin waren und haben im Ausland gelebt. Gibt es eine Stadt, wo Sie sagen, da müssen wir von lernen, die Stadt macht dieses und jenes richtig gut?
2: Das stimmt, ich habe in verschiedenen Städten gelebt, in Jakarta in Indonesien, was aus meiner Sicht übrigens die kreisligste Stadt der Welt ist und in Sydney in Australien. Sydney hat schon sehr, sehr viel von dieser Lässigkeit, die ich eigentlich auch von München kenne, ja von diesem Leben und Leben lassen, ähm, abends noch schnell das Surfbrett unter den Arm geklemmt, das machen bei uns die Münchner morgens, wenn sie zum Eisbach radeln mit dem Surfbrett am Radl, das finde ich total faszinierend und es gibt viele Städte, von denen wir uns was abschauen können, aber ganz ehrlich, ich will keine Copy and Paste Stadt werden, sondern ich will München sein mit dem, was uns ausmacht, aber natürlich müssen wir da auch ab und zu einmal über den Teller schauen.
1: München hat sich ja mal eine Zeit lang als Radelhauptstadt bezeichnet. Das ist es ja nun wirklich überhaupt nicht, wenn man andere Städte anschaut, gerade in Skandinavien oder zum Beispiel auch Amsterdam. Jetzt soll München ja umgekrempelt werden für 1,5 Milliarden zur Radelstadt und man will mit Gewalt diese Radelwege draufpinseln auf die Straßen. Nun, so gut funktioniert das ja nicht, wenn man sich die Fraunhofer Straße anschaut. Ist das der richtige Weg?
2: Der richtige Weg ist immer ein Miteinander. ist völlig egal, ob das beim Verkehr ist, ob das beim Wohnen ist. Ich mag das nicht, diese Spaltung der Gesellschaft. Das ist auch nicht münchnerisch, dass wir immer sagen, der gute Radler, der böse Autofahrer, der böse Eigentümer, der gute Mieter, der böse Arbeitgeber und der gute Arbeitnehmer. Ich mag das nicht. Wir müssen die Menschen wieder unter einen Hut bringen. Wir müssen denen ein gutes Gefühl wieder mit auf den Weg geben. Wir müssen denen als Stadt das Leben einfacher machen. Dann haben sie auch sonst nicht mehr so viel Grund, sich gegeneinander alle ausspielen zu lassen und teilweise ja. auch den einen gegen den anderen auszuspielen. Sondern dann haben sie einfach auch wieder Zeit für ihr Gegenüber sich anzuschauen. Und das kann nicht funktionieren, nur an ein Verkehrsmittel zu denken. Insbesondere nicht, wenn es ein Verkehrsmittel ist, das im Winter relativ schwierig funktioniert, gerade bei Eis auch echt gefährlich ist. Wir müssen aber in München auch mehr für den Radlverkehr tun. Ich fahre wirklich ständig mit dem Rad durch die Stadt und es gibt echt, Stellen in der Stadt, wo es nicht gut funktioniert. Aber wir werden diese Stellen nicht auflösen, indem wir nur einseitig denken, sondern wir müssen dreidimensional denken, wir müssen Flächen nicht nur umverteilen, sondern Flächen auch neu schaffen unter die Erde denken, aber auch mal nach oben denken.
0: Ich finde immer die Stellen am besten, wo man auf einem Fahrradweg fährt und plötzlich ist er zu Ende und man weiß gar nicht warum.
2: Das <lacht> ja, das, ist, das sind diese Wege in der Stadt, ja. die kenne ich auch. In der Gabelsberger Straße ist zum mhm. Beispiel so eine Stelle, wo man sich dann denkt, soll ich mich jetzt in Luft auflösen? Und das zeigt einfach, dass es nicht durchdacht ist. Die Stadt mhm. hat kein Gesamtverkehrskonzept. Können Sie das glauben? München hat kein Gesamtverkehrskonzept. Wir setzen hm. nicht auf digitale Verkehrssteuerung. Wir müssen all das anpacken. Wir dürfen nicht mehr diese Puzzlewerke machen, hm. wo vor allem dann nachher die Puzzleteile nicht aneinander passen. Wir brauchen ein einheitliches Konzept für die Stadt, das auch die Digitalisierung natürlich als Möglichkeit nutzt, für den fließenden Verkehr, aber auch für den parkenden Verkehr.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Politik und Wahlkampf gesprochen. Was macht Christina Frank, wenn sie einen Sonntag komplett frei hat, nichts vorhat, keine Termine. Ähm, wie wie sieht es ein schöner Sonntag aus, wenn nicht gerade Wahlkampf ist?
2: Die freut sich wie eine Schneekönigin, dass sie mal einen Sonntag frei hat. <lacht> ähm, wenn es nach mir ginge, allerdings macht mir meistens mein kleiner Dreijähriger da einen Strich durch die Rechnung, würde mhm. ich erst einmal ausschlafen. Ich bin eigentlich ein Langschläfertyp ähm, und wird dann gemütlich frühstücken gehen, brunchen gehen mit mit Freunden, ähm, egal ob in einem Café oder bei jemand zu Hause und wird einfach wirklich die Zeit genießen, das Essen genießen... Und dann wenn es auch wieder nach mir geht, aber ich habe ja auch eine Familie und kann nicht alles immer noch hm. so machen, wie ich es jetzt vielleicht gerne hätte, ähm, dann würde ich gerne noch ein bisschen sporteln gehen und zwar am liebsten in den Bergen und da ist es völlig wurscht, ob es Klettern ist, ob es Mountainbiken ist, Skitouren sind, Skifahren sind. Ähm, also das ist völlig egal. Ähm, Hauptsache raus in die Natur, Hauptsache Bewegung, ordentlich Action, ordentlich ausbauen und wenn es ein Sonntag ist, kocht mir mein Mann abends immer Spaghetti Bolognese und wir schauen ah. immer den Tatort Sehr gut. und das ist einfach ein perfekter Ausklang eines Wochen
0: Endes für einen guten Start in die Woche. Klingt gut. Zum Ende dieses Podcasts haben wir jetzt die fiesen fünf. Das sind fünf Fragen, die so ein bisschen anders sind als die, die wir bisher gestellt haben. Oh,
1: okay. okay. Ich verfahre mich jedes Mal, wenn ich in Sendling unterwegs bin. Also mir persönlich geht das so. In welchem Stadtteil können Sie denn nur mit Navi sich bewegen und sagen, na, da kenne ich mich wirklich nicht aus?
2: Uh, ehrlich gesagt ist das in München ähm, relativ Selten der Fall, weil ich in der Stadt geboren bin, aufgewachsen bin und deswegen kennt man relativ viel. Aber ich bin generell immer im Münchner Westen daheim gewesen. Also der Münchner Osten ist vielleicht manchmal dann auch der ferne Osten.
0: Was für ein Gefühl beschleicht Sie, wenn Sie an Ihrem eigenen Wahlplakat vorbeilaufen? Das ist total strange.
2: Das ist äh, wirklich komisch, äh, wenn man quasi selber immer in den Spiegel schaut und äh, wenn man dann natürlich den eigenen Sohnemann hat, der das ganz genial findet, dass die Mama an jeder Straßenecke ist, dann ist es total witzig, weil ich bin so selten daheim momentan und ich sehe ihn so selten. Und er genießt das aber, dass er mich irgendwie trotzdem gefühlt
1: ständig sieht. Sie haben die Wahl. Helene Fischer in der Olympiahalle oder Metallica bei Rock am Ring? Ach,
0: Metallica ganz klar, aber am liebsten im Olympiastadion. Okay. Bei mir im Auto muss die Lautstärke immer auf eine gerade Zahl eingestellt sein. Ich habe diesen Tick. Das finden viele Leute ganz merkwürdig. Haben Sie auch irgendwas, wo Sie sagen, das muss ich immer machen oder lachen alle drüber?
2: Ich habe einen Mann, der identisch denselben Tick hat wie Sie, aber er mag nur keine Primzahlen. Also von ja. er, er hat noch ein paar andere Zahlen, die für ihn in Ordnung sind. Ähm, ich habe wahrscheinlich ganz, ganz viele Ticks. Ein Tick davon ist, dass ich so ein kleiner Fanat bin, dass alles, was nach außen auch geht, einfach perfekt sein soll. Und mhm. da darf dann kein Komma fehlen, kein Punkt fehlen und kein E zu viel sein und da bin ich manchmal, glaube ich, eine kleine Nervenziege.
1: So, Sie sind Chefin der Müllmänner in München. Was haben Sie, bitte ehrliche Antwort, schon mal in eine Mülltonne geworfen, obwohl das da nicht reingehörte?
2: Puh, keine Ahnung, was ich da schon mal reingeworfen habe. Wahrscheinlich äh, an vielen Stellen äh, zu viel, was da nicht reingehört. Aber seit ich oberste müller darin in München bin, passe ich da sehr, sehr intensiv drauf ein. Ja, vorher? Zum Beispiel war ich wahrscheinlich nicht immer so sorgsam, dass ich allen Plastikverpackungsmüll an die Wertstoffinseln gebracht habe, ja. weil ich manchmal vielleicht einfach ein bisschen zu faul war. Danke, Christina Frank. Gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
0: 95.5 Charivari. Wir sind München.
2: Diesen Podcast jetzt abonnieren. Bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy.